0: 欢迎大家收看，我是金钱豹、哦，带您了解金钱背后的故事。大家好，我是伟杰，当然没有要取代大 K 的位置只是、呃、今天大 K 又因为、呃、有家里的关系又请假了那所以呢，在今天呢，还是由我伟杰来帮大家进行一个说明。那当然少了大 K 的互动我也会觉得有点孤单那所以大家多包涵那我想最近哦，其实，在市场上面大家一直都在关心一件事情。就是美国十年期的这个债券殖利率，好，它持续的往上攀升。那么听说它会对股市造成影响，那事实上呢也是如此啦。因为我们是有一个学理的根据，不是说今天看到殖利率往上跑，股市就要崩盘，不是这样。这我们在过去几集的节目当中，尾杰有利用几个数据跟这个化尔街投行的报告，跟大家说明到底是什么原因，原因是来自于估值的修正，而不是说殖利率上升它就要往下。好、哦、崩盘不是这样子、哦、所以大家先搞清楚，而不是说啊，我今天看到十年期公开殖利率往上跑，哦、大家就好紧张，然后赶快把股票卖光光，结果呢，你看今天台北股市又往上创下历史新高的同时，哇，大家被割空手，对不对？那所以呢，大家就不要那么紧张，我们是站在一个比较中性客观的立场去看这个数字的变化。好、哦，那当然，这个十年期公开殖利率被往上推升，最主要的原因还是来自于通货膨胀的预期。好、哦，那。通货膨胀的预期是来自于全世界的宽松刺激之后，对于疫情之后的一个经济景气复苏的一个期待，跟这个宽松加总的一个综合结果。那因为过去呢，全世界呢都在找通货膨胀在哪里，然后呢，因为通膨一直不出现，所以呢，刺激宽松的政策一直不断的出台，然后造成全球的金融资产价格一直不断的攀升。可是呢，你会发现在实体经济面。CPI 啊，核心的 CPI 啊都没有出现往上涨的一个状况，哎，所以呢就不断不断的宽松，那累积之下反而是累积在金融市场当中，也就是所谓的 Wall Street。那 Wall Street 的这个名词是华尔街他们用来表彰金融资产价格的一个市场的一个统称。那所谓的实体经济，他们就把它称为 Main Street， 就是主要的大街，哦，就是 Main Street。好，那现在都是在这个 Wall Street 上面。那什么样的状况会进入到这个 Main Street？ 我们就要看一下，其实过去哦，在美银美林三月份刚刚出出炉的这个统计报告里面呢，它有指出，针对于他们旗下的一些客户的哦访问，他们有提到百分之三十七的这个受访者，也就是百分之三十七的客户，他们第一个担心的不是疫情，好、哦，第一个担心的不是疫情，也不是股票市场崩盘，担心是什是通膨。好担心通膨，那通膨来了怎么办？各位，通膨来了怎么办？通膨来了怎么办？好，那当然，如果你去问理专，如果你去问分析师，如果你去问任何一个在投资领域相关的人，他告诉你什么？通膨来了，他会吃掉你的钱，然后你的钱就会变薄，所以呢，你在现在呢，赶快去做投资，然后利用呢高投资报酬率去 cover 掉通货膨胀要来到百分之二，避免你的钱变薄。哥，我跟大家讲，它是一个话术，它是一个话术。那所以这个通货膨胀其实是不会让你的资产缩水，缩水的只有在账面上的数字跟报酬率会缩水。好，不是说你的绝对金额就会不见。好，我还是跟各位讲我的观念。好，就是我只看过，好，我只看过乱投资的人会破产，我没看过手上一堆现金的人会破产。哦，这个是大家去想清楚的一个问题，这就是我的投资哲学。好、哦，那所以呢，通膨来了怎么办？通膨来了，我们就去找通货膨胀的根源啊。面对到底是谁引发通货膨胀，然后我们就正面迎击去找它嘛。之前我们讲过，抗通膨的一个概念是不是叫黄金？那另外呢，在今年以来，我们跟大家追踪这种原油，这些都是跟通膨有高度正相关的商品。好、哦，如果你掌握这两颗，我相信大家应该获利满满，对不对？所以呢，其实我们接下来,來看几个美国的总经数据，在上个礼拜我们休假的时候，它公布出出来的一个结果。那最主要是在 ISM 哈，绿色这条线是 ISM 的这个指数哈。那另外呢，蓝色的这一条是 Market 的,的 PMI 采购经验指数。那这两个指数基本上都是 PMI 采购经验指数，只是呢是由不同的机构公布的哈。好，那我们就先来看一下 ISM。ISM 的这个采采购件的指数，其实它是往上喷出，好，就是它的综合指数是往上喷出。那相较于今年的这个呃三月份啊，好二月份啊，其实都是往上喷出，好，都是往上喷出，好，所以其实就目前看起来呢 ，ISM 的这个指数呢，它表现是相对好，也就是说，对于未来三到六个月的行情呢，这一些相关的经理人呢，看法比较乐观。那 PMI 呢 ，PMI 它就是比较放缓一点点，好，那它的角度没有像 ISM 这么陡。它是直接平缓的往上升一点点，好一点点，好，所以其实从两个方面来说，结果来说都是往上升，但是呢，在角度的部分有一点点不太一样。那我们就来看一下到底是哪里不太一样。那我们就先来看一下，好，这个往下，我们先看 ISM， 好，下面这张图是 ISM 的指数，对不对？那 ISM 的指数它分成两个区块哦，一个是制造业，一个是服务业，两个加在一起就是我们看到上面这一条线。那我们现在把这一条线分拆开成为制造业跟服务业。好，那我们就来看一下，红色的这一条呢是制造业，绿色的这一条呢是服务业。那你会发现，红色的这个制造业的部分它是持续平稳的往上涨。那它大概就是维持在一个45度角的一个角度，慢慢的往上去做推进。也就是说，现在目前美国的制造业仍然在蓬勃的发展当中。好，另外我们看到在绿色这条线是服务业，对不对？那服务业呢，因为现在目前呢，拜登他积极的去进行什么疫苗的施打，所以呢，大家都期待经济的解封呢会提前发生。所以对于服务业来讲，它就是一个正面的刺激。所以你会看到服务业它的整个角度是非常陡，大概是六十度的往上攀升。那也是因为服务业它高角度的往上攀升，让整个 ISM 的指数是往上攀升的幅度是比较大的。那你往上看到在 Market 公布的这个结果的部分，不管是在服务业还是制造的，相对都是比较平稳一点点，哦，都比较平稳，所以带动它的指数呢上升的幅度呢就比较小一点点。所以呢，在 ISM 的部分，我们可以说它是比较乐观 ，PMI 相对就是比较平稳一点点。所以总结来说，美国现在的经济复苏状况大概就是平稳当中持续成长，好，平稳当中持续成长。好，另外我们看到在细项的部分，画面的左边这边是服务业，画面的右边就是我这边呢，它是制造业。好，那我们就先来看几个制造业的部分。那不管是在哪一个区块，我们看到。在这个产出的部分，新增订单、雇员，还有在这个啊、哦、这个供应商的交货的期间，在制造业的部分都是大幅度的往上增加哦，都是大幅度的往上增加。那另外呢，在服务业的部分，它是在新增订单的部分出现大幅度的增加，然后呢，在产出的部分也出现大幅度的增加。好、哦，那雇佣员工数呢也增加，所以你看到。在这个月公布出来的那个失业率的部分有大幅度的往下降，从六点六点二降到六。哦，那这个非农的新增就业人口就增加来到将近快百万的一个水准，这个都跟服务业有关哦。哦，主要都是来自于服务业。那当然制造业的部分雇员也是有增加。哈，那另外最主要的原因就是雇用的员工增加跟交期的增产。哎、欸，这个供应商交货的期间增产，代表交货难度是往上跑、哦交货的时间拉长了，代表怎样？现在目前市场上普遍都还存在着缺货的一个现象，哦，都还存在着缺货的现象。但服务业比较不会有这个问题，这个是制造业的部分。因此，我们可以看到，在市场上现在普遍的缺货的现象当中，它还是出现了同样的反应，出来是同样的状况，而且它是反映未来三到六个月都还是如此哦。那接下来我们看到，在新出口订单的部分。在服务业呢，它是下降的，可是呢，重点是在制造业，制造业的新增订单它是往下掉的，好，新增订单它是往下掉，但是因为其他的订单、欸，新增的这个出口订单往下掉，代表都是国内的需求哦。你把新订单减掉新出口订单，这两个一减就会变成是内需的订单增速哦。那这里是往下掉，那这里是增加，那代表都是增加在内需的订单上面。也就是说，现在美国的经济内需的确是在快速度的复原当中，快速度的复原当中。那我们再看到，在这个客户的这个库存的部分，哎，库存在制造业才有库存哦，库存是来到了历史新低水位哦，三十不到。哎，过去我们讲说五十以上是正常水位，五十以下就是比较属于偏偏怎样偏保守。可是你看到这个库存所位偏超级低，然后再加上。这个上面这个有没有这个交期的部分？这个有没有这个七十六跟这个二十九，这两个是一个极端数字哦。交期拉得非常长，可是现在呢库存水位非常低，代表什么？现在美国的经济景气都还在处于补库存的阶段当中。好，所以这张图可以这样子看。那重点我们是看在制造业这一栏当中，那。简单来说，这张图我们可以看出一个端倪，就是现在美国经济景气仍然在快速度的复苏当中，缺货的现象仍然是在持续的发生，会延续到下一个季度第三季，而且呢，在这个库存的部分回补库存也会延续到第三季度，这样子的一个结论。好，那所以呢，其实对于整个美国股市的这个往上推升的动能，其实它就是有比较正面的一个激励效果，因此在总经数据的部分普遍性。总结刚刚我们上面的这几个数据来看，确实到目前为止，美国的经济都在复苏当中，而且呢，在复苏的同时，也推升了美国的四大指数往上表态。不管是在道琼工业指数还是在纳斯达克指数，道琼工业指数强者恒强，继续走走高，创下历史新高；弱势的跌升反弹，纳斯达克指数也开始回到了多头的格局当中。所以它是有支撑的，对不对？但是我们来看一下美银美林的一个卖方指标。那卖方指标上面这个呢，好就是卖方；下面这个呢，就应该说上面这个叫做超买，下面这个叫做超卖。所以红色就是过热，绿色呢就是太过偏冷，好就是市场上没人气偏冷。所以呢，简单来说，打到绿线以下就大大买，打到红线以上呢就要调节。打到红线以上就要调节。那现在以目前标普五百指数过去从一九八五年的统计到现在为止，好现在为止，它已经快要到了好上缘，好红线的上缘，也就是说开始要准备进入到卖方的市场当中。好，那我们还记得哈？如果不记得，你看到我们上上个礼拜我特别把 ISM 制造的指数跟这个代超的部位去进行对比，当时我们的结论是什么？ ISM 制造业指数在短期当中还会持续攀高，因此代超部位会增加，会推升股市往上涨。你看到标普就已经突破四千点了，对不对？但是在接下来的几个月当中 ，ISM 制造业指数只要一旦往下回落，它就会带动部位往下修正，股市呢也会开始进入到比较震荡、回档、修正的格局当中。这是未来半年当中大家一定会看到的所以呢，这个在搭配上。美银的这个卖方指标，你就知道哦，现在差一点点，他们就要开始进行调节了，对不对？但你说它会不会这么精准，来到这边就开始调节？不一定哦,哦，不一定哦，他们还是会看一下在总体经济跟部位配置的部分。所以呢，只是告诉大家，股市快要来到呃他们的卖方指标的这个上缘，这个轨道的上缘，所以呢，它可能会开始出现震荡的现象。震荡不代表不涨，而是它可能在往上走的路上。会比较崎岖，因为有人会开始逢高调节。好，另外我们看到公布了这么多数据，好、哦，那都是很好的。你看，我们刚刚一一开始讲到非农的这个新增就业人口将近快百万，然后呢 ，ISM 制造业的这个指数噼里啪里一直往上喷喷出，然后呢，再加上什么失业率往下掉，所以呢，市场上就开始认为说，哎 ，FED 是不是要升息？哦，这么漂亮的数字。然后呢，会把整个通货膨胀落实在 Main Street， 也就是在实体经济的部分会落实。那一旦落实，再加上包威尔先前的谈话已经开始试出怎么样，我要开始退出 Q E 的一个谈话的内容。所以市场上开始针对上个礼拜的总体经济的数据开始进行定价。从短期来说，到二零二二年的十二月之前 ，F E D 它的隐含利率呢是会推升来到百分之零点五以上，也就是说到。二零二二年十二月之前，它隐含有一次的升息机会，也就是说，二零二二之前至少会升息一次，这是市场上交易出来的结果哈，有利率取货啊，哦，那用这个利率取货交易出来的这个结果换算出来是这样子的一个讯息。好，这个是比较偏中线哈，就是说短中线的部分。那更长期呢？二零二二年以后到二零二四年的十二月，这两年的时间。当初包威尔不是说二零二三年之前都不会升息嘛？好，那我们就来看现在的现象。二零二二年的十二月到二零二四年的十二月这两年的时间，市场上交易出来的结果，他告诉你至少会升息六次，因为它推升来到一点三八五，一点三八五，你一码是零点二五嘛，就大概是六码，好，大概是六码，六次，好，六次升息一次一码嘛，好，那六次至少会有六次的升息机会，所以。要嘛就是开始从二零二二年开始开始升息，然后呢一路的到二零二四年会开始持续的走向升息的循环当中。好，这个是市场上定价出来的结果。好，市场上定价出来的结果。所以其实为什么说我们会一直跟大家讲说，今年的整个美国股市它可能就是在一个大箱型区间当中震荡来回，原因就是因为第一个有退出 QE， 有升息，有资金紧缩的。风险，另外一个呢，拜登政府正在推增税方案，大家都知道增税一增下去，我们之前在啊，今年报有跟大家讲过嘛，一升息以标普五百来论，平均大概就是 E P S 影响百分之十，就你的 E P S 直接打九折就对了，哦，那是不是会影响到股价的估值也会，哦，对，所以它为什么会在一个大箱型？我们之前这样做判断，原因是来自于这边，所以大家要特别留意，市场上已经开始认为。它会有一些升息的一个状况。好，那另外呢，就是在过去哈，就、哦、是、这个、我们记得三月份的时候，其实有一一个礼拜都是所谓的全球超级央行周。而在这个超级央行周当中呢，哦，就是三月中的那个礼拜，这个、超级央行周里面很妙哈、哦，大部分所有的新兴市场，大部分所有的新兴市场都在升息，包含什么巴西、土耳其都在升息，而且都是极端的升息。那极端升息代表资金会紧缩，对不对？所以我们来看一下。蓝色这条线是代表纽约的这个股价指数，好，那这个纽交所所公布出来的一个股价指数的状况。绿色这条线呢是全球流动性，也就是说在央行的货币政策的部分往上跑，它就是比较宽松，好，那基本上它会跟着股价指数联动，高度正相关，因为流动性越宽松，会推升股价指数一直往上跑，对不对？好，之前也是一样嘛，那只要一旦出现背离，不管是哪一个指标背离，它都要迅速跟上。你看在这边。二零二零年的第四季的时候，哎，这边它的股价指数是往下掉，可是你看到全球流动性都还在往上跑，所以呢，它股价指数会反弹上来追它嘛，反弹上来追它，那一路的就亦步亦趋，亦步亦趋怎样，开始慢慢推升。可是呢，到了最近哦，三月份过后，它出现怎样？它出现流动性开始停滞不前，甚至微幅度的往下跑，但是呢，股价指数一路还在往上推升，出现了这样的背理现象。如果按照过去这样子的一个惯性，就是哪一个指数背离，那它就会回去追什么？它就会回去追表现嘛。所以你看到流动性开始退潮，所以股价指数在未来其实都蕴含着有拉回的风险。拉回不是跟大家讲说它就要崩盘，在一个多头的行情当中，涨涨跌跌很正常。那不是说我今天流动性一紧，说我今天就要往下崩下去没有？除非今天的流动性是干枯枯竭到往下掉，然后掉得很严重，它才会崩盘。但没有嘛，它现在只是开始慢慢往下转折。那股价指数它就会开始亦步亦趋往下掉。所以，我们刚刚从利率的紧缩，好市场上的定价开始进行紧缩，然后再加上全球流动性的指标，告诉大家，其实现在的股市在往上创高，它在一个环境里面叫做资金流动性紧缩的环境里面。因此，现在的创高能不能够维持的长久，不见得，它是一个大问号。好，另外这一个哦，下面这个指标非常非常重要哦，好，非常非常重要。为什么 ？LQD 是在美国市场挂牌的一档非常非常重要的投资等级债券的 ETF。大家会觉得，哎，它到底是什么？你可以去查 LQD 哈，这个是投资等级债券好最好的投资等级债券的 ETF。同时，也是过去 FED 的护盘的标的。他不是说，除了买这个一千两百亿每个月的这个呃购债计划之外，它还有一个叫做购买 ETF 的计划，它就是买这一档 LQD。LQD 它是成立以来最近哦，从三月份开始哦、喔，最近以来最大的卖压就已经开始出现了。如果 FED 在这边有持续的护盘，那 LQD 的这个卖压不会很重，因为它的护盘力量如果越强，如就算人家卖的越多，只要它护盘力量越强，不让它掉下来，它的卖压不会是它成立以来最大。好，所以你看到 FED 已经在这个地方开始慢慢的出现紧缩的讯号。好，所以不用等到，不用等到它再縮減在缩减购购债计划。他的这个动作其实就跟日本央行的黑田东彦一样，黑田东彦哦 ，Q Q e 开始说什么每年六兆的这个 E T F 的护盘计划怎样撤出嘛？这个异曲同工之妙，异曲同工之妙。所以换言之，其实 F E D 早就已经开始紧缩，否则你看到这个资金流动性为什么会开始往下掉？好，所以在全球股市都在创高的同时，我们还是跟大家讲。就是说，流动性永远是推升股市一个非常重要的主要的力量。不管你的估值再好，不管你个股表现再好，经济环境再强，永远都是要有流动性去推升才会涨。没有流动性，股票市场就干掉了，干掉就会掉下来。好，好，那最后这张图我们来看一下，哈，就是说美国的一些上个礼拜公布出来的一些就业状况的一个细向。那简单来说呢？红色好，就是比较偏，比较偏过热好；绿色就是正在复苏当中好，就是这样子看。所以，当它还没有回到过去的水准的时候，其实都是在黄绿色、黄绿色的这个范围当中。因此，不管是在失业率，还是在就业人口，还是在劳动参与率，还是在它的薪资的衡量的水平当中，其实都还差过去非常远的距离哈。前面这一框呢，是过去的长期的统计值。你可以稍微去对照一下，对于他们长期的平均统计值来讲，都还差得很远。所以呢，它只是在数据上面展现的非常乐观，因为它是一个预期的经理结果。但是实际上，在劳动参与率的部分，在这个就业的部分，都还没有进入到真正的复苏。因此，现在哦，时间出现一个落差，市场上对于通货膨胀的预期跟实质的通货膨胀已经开始出现比较大的一个时间落差。所以为什么现在的？长天期的公债值利率没有再继续往上攀升，因为它还没有落实在 Main Street 的环境里面。好，在这个落差的时间当中，当然就给全球的这个股市呢带来了一些喘息的空间，没有说像过去一样哦压力很大，喘息的空间。但是呢，还是要小心，因为这个随时都会跑上来。在过未来的这几个月当中，跑上来是很正常。当它跑上来，再加上 F E D 开始动作的时候，其实大家也要特别留意一下。修正的风险，我不是说修正就是崩盘，我还是要跟大家讲，当我在讲修正，我是在提醒大家风险，不是我说修正它就是崩盘，请不要把修正跟崩盘画上等号，这样子会让你错失掉或者是误判未来行情的走势。好，所以呢，以现在目前的状况来说，整个美国股市，它大概。短期当中获得了一些喘息的空间。从整个总经的就业状况来看 ，FED 的升息似乎是箭在弦上哦。那所以，在后续呢，大家在投资的时候一定要特别留意。那下一个部分，我们在加强定的时候呢，我们会告诉大家更细项。我会告诉大家，到底从这里面衍生出来的一些相关指标，我们去怎么做掌握。那么这几个指标都是你在参与市场上投资的时候。非常非常重要，你一定要懂，一定要会看的一个指标。那接下来我们就在加强定帮大家做一个详细的解析哦。
1: 好，那当然，大家关注就是说，所谓美股的大 V 对决啊，其实也蛮吊诡，因为毕竟木头姐是最支持伊隆马斯克的啊，他旗下的 ETF 啊，每一档都有买特斯拉啊、哦，所以说呢，他当然就觉得说，现在目前美国的科技创新，呃，引领全球的科技进步嘛，哈、哦，所以说科技创新下面我们会看到哈、哦，其实过去二十年有一个很明显的现象啊、哦，就是物价越来越低，好、哦，因为科技创新导致了这个。呃，生产成本的下降哈、哦，所以木头姐这个看法，其实我个人觉得也并没有错哈，是依照过去的经验来看。但因为毕竟资本市场真的是涨得非常多了哈、哦，所以你可以看到巴菲特的指标啊、哦，已经来到了这个极高的位阶。那当然，伊隆马斯克他提出这种警讯哈，呃，显示呢，他其实也有在关注资本市场啊、哦。呃，同时我们可以看到，巴菲特现在目前，若以他这个指标来看的话。美国股市的市值啊，其实已经是，呃，这个 GDP 的两倍了哈，就达到百分之两百的情况啊，那的确也是相当高了哈。好，那呃，当然我们可以看到，就是说我帮大家准备的档案上，你可以看到说，第一个就，呃，现在目前美国的 GDP 啊，跟股市的市值比呢，啊，事实上只有股市市值的一半，好，也就是说巴菲特指标已经是来到市值的两倍，这是第一个值得注意的警讯。第二个就是说，现在市场会关注所谓的席勒这个 forward 的本益比哈、啊，这个未来，呃，未来的本益比哈、啊，这个指标现已来到三十五，好，三十五相当高了，也就过去历次来啊，呃，仅仅只有一次啊，比这次的三十五的本益比来的更高，好，过去历次我们可以看到的状况呢，都没有这么高，所以以席勒本益比来看，其实美股也达到一个非常。高的一个位阶啊，这也是毋庸置疑的。还有就美林的牛熊指标，现在目前指向 7.2。二，那七点这个数字呢，其实已经进入到所谓过热超买区了。那当然还没有到8以上哦，那个是极度过热哈。呃，但是 7.2 其实离8也差不太多了。好，所以看到这样的三个讯号，你就发现其实投资人是该注意啊，呃，资本呃过度推。推升股市的现象，但我们从另外一个角度来看，景气有没有跟上呢？经济的脚脚步有没有跟上呢？其实上，从美国最近公布的几个经济数字看起来也是有的。第一个，你可以看到 i s N 这两天公布出来的制造业跟非制呃制造业的指标，呃，在制造业的部分看到它是来到三十七年来的高点，哦，将近七十点哈、哦，这是一个极夸张极高的情况。另外，非制造业指数。最新公布出来的数字呢，也来到了六十多点哈、啊，呃，也是一九九七年来的新高，所以显示美国的经济确实啊、哦，它也是相对持续在往上推升啊，呃，相对不错的一个状况啊，甚至我们可以讲说相对，呃，是一个很好的状况。好，所以从这个 I 森的指标来看，哎，那似乎大家又可以合理去解释股股股票持续上涨，包括台股最近。呃，持续创新高，但是从不管是外销订单呐，哈，或者说三月所公布出来的上税公司的营收情况，你可看到，也的确真的是一个龙井了哈，啊,啊，啊、这也是毋庸置疑。所以，不管是呃估值的部分，或者是说你可以看到现在目前市场的气氛，啊，往往就出现一些比较矛盾跟呃冲突的地方。那我觉得股市在高档哦，这种矛盾跟冲突的现象哈、啊，或者说投资人的心理情绪，我们也可以理解。好，啊、所以说我们从种种指标来看，不管是这个我们先所讲的三项哈，这个股市估值看起来相对过高的一个指标，或者说我们从及时的哈、啊，或者是说呃经济现况哈，或者是预期未来的一个经济情况的数据来看，其实它也支持了股市一个走高的形势。好，所以我。觉得在这样的状况之下，我们其实并不需要太过去紧张哦，说股市随时会出现大跌会崩盘了。我们反倒是应该，呃，去相对采取一个呃谨慎操作，但是不要放弃市场操作机会的这种态度。哦，那随随时关注市场最新的情势，然后不管有瞬息万变的情势发生呢，我们都能在第一时间啊采取最快速的动作哈、哦。我觉得这是一个。现阶段，我个人会给大家一个操作的建议哈、啊，我自己个人操作上面也是采取这样的一个想法。那至于说我关注的产业呢，现在目前主要还是集中在几个，我现在有大家跟提过的产业，包括像是这个 IC 缺货的状况啊，现在目前涨价呢跟整个缺货的情况已经燃烧到 MCU 的市场，也包括到类比 IC， 这是一块我。个人关注的焦点，另外一个就是所谓，呃，原物料涨价题材所推动的，啊，像纸类的一个上涨，啊，纸浆价格的上涨所推动纸类股的一个机会，另外钢价的上涨所推动钢铁股的机会，以及像目前海运上面，不管是散装跟货柜啊，运价持续居高的状况之下，啊，对于这些航运公司的获利啊，也明显的提升。那这三块是我等一下要跟大家报告的一些重点。